0: Muy bien hermanos, hoy es el viernes 27 de enero, sin duda, bueno, ya casi empieza a terminar este mes, ya va corriendo el tiempo y en todo caso, eh, pues cada día que amanece eh, estamos alertas y pendientes de que el tiempo que vivimos y de esta manera poder enfocarnos de estos días que el Señor nos permite vivir como una bendición de Él. Uh, hay circunstancias que a veces están fuera de nuestro control, pero hay, hay algo que podemos recordar que la palabra del Señor nos dice sobre toda cosa guardada, Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ahí sí tenemos la oportunidad de nosotros aplicarnos a la comunión con el Señor de tal manera que examinemos nuestro corazón y podamos mantenerlo puro, ¿no? Limpio, como dijo el Señor en el sermón del monte. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. El corazón limpio, el corazón puro nos hace sensibles a la bondad, al amor, al Espíritu de Dios y nos hace ver al Señor en el sentido eh, percibir, en el sentido de entender, recibir revelación de quién es Él. Y entendiendo esto podemos, como siempre decimos, enfocar este día como una bendición de Dios. Aunque de pronto hoy nos toque... Nos toque, por decir algo, pagar el recibo del agua, de la luz, que, fin, son cosas que pues a veces nos toman un poquito eh, por sorpresa, a veces por, por la cantidad que viene, pero vamos a darle la vuelta a la historia, ¿no? Y vamos a eh, enfocarlo desde una gracia del Señor y, bueno... Él, él los llevará hacia adelante, ¿no? Han pasado años y años y años y seguramente todos hemos vivido momentos límites, pero aquí estamos eh, con ese agradecimiento y por eso vamos a gozarnos y vamos a alegrarnos en el Señor. Y claro, su palabra, como siempre, tiene ese, esa relevancia, tiene esa trascendencia que ha llegado hasta nosotros y seguimos uh, alimentándonos de este pan de vida, sin duda. Bueno, en nuestro caminar por el Nuevo Testamento, habíamos terminado en el día de ayer el Evangelio de San Marcos, donde la parte última se nos recordaba de predicar el Evangelio a toda criatura. Eh, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hoy día incluso... Tenemos acceso a la comunicación uh, a donde haga falta en tiempo real y la oportunidad de predicar el evangelio y, y en este caso, pues vamos a través de la comunicación que tenemos a nuestro alcance. Sin duda hay gente que va físicamente, eh, se desplaza, va a lugares, va a países, va a, a regiones, pero no hay excusa para no llevar este evangelio uh, desde prácticamente desde nuestro hogar y podemos hacerlo gracias a los medios que tenemos hoy a nuestro alcance. Bueno, vamos a comenzar hoy el Evangelio de San Lucas, ¿no? El Evangelio de San Lucas. Y voy a leer, vamos a leer del, del capítulo 1 hasta el versículo 4. Y dice así, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la Palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, las por orden, oh excelentísimo teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bueno, eh, hemos leído estos cuatro versículos porque eh, hay unas características especiales en el Evangelio de San Lucas con respecto a a su autor. Uh, vamos a situarnos un poquito en por qué tiene esa introducción. Bueno, eh, por ejemplo, para identificar bien el autor, el, el nombre de Lucas aparece tres veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Colosenses 4.14, se le llama el médico amado. Y aquí queremos mencionar esa característica conforme lo dice Colosenses 4.14 en la carta del apóstol Pablo, cuando habla del médico amado, porque en este caso estamos hablando de eh, Lucas, eh, una persona, vamos a decir, que había cultivado la ciencia, la medicina, que Ramos o no, aunque guardando las diferencias de los tiempos que eran aquellos y los que vivimos hoy, era una persona que tenía una mente, vamos a decir, analítica, por su formación académica, una persona que bueno, tenía la inquietud de cerciorarse de los acontecimientos de una manera lo más fidedigna posible. Y es por eso que, teniendo en cuenta esto, uh, en la introducción de él cuando dice, bueno, muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, que han sido ciertísimas entre nosotros y cómo lo, lo vieron con sus ojos aquellos que fueron ministros de la palabra. ¿no? Entonces él hace referencia a los que le han precedido, que han bueno eh, se han preocupado de eh, narrar o escribir los acontecimientos. Y mirad lo que dice el versículo 3, que se asocia con la formación académica de Lucas cuando dice me ha parecido a mí también después de haber investigado con diligencia con diligencia todas las cosas se le habla de, 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 de haber investigado con diligencia y entonces escribírtelas por orden o oh, excelentísimo teófilo entonces es importante y podemos resaltar esta introducción con algunos detalles más que vamos a mencionar, porque no sitúa en, en, la, en, la, en el registro de la escritura de una persona que, bueno, las cosas las averiguó bien, para decirlo rápido. Ah, miren, para la época ya habían aparecido muchas historias acerca de Jesús. Quizás algunas eran parciales, otras más completas y dignas de confianza. Entonces, ah, Lucas, él examina todo relato auténtico e incluso, e incluso consultó a todo testigo ocular y acompañantes de Jesús a fin de entresacar los hechos exactos. Cuando él habla de que por orden, bueno, quizás él eh, se preocupó de, en términos, genera, en términos generales, quizás mantener eh, el orden cronológico. Por otra parte, Observemos que él habla, me pareció las por orden. Oh, excelentísimo teófilo. Bueno, uh, este teófilo a quien el apóstol, aquí en San Lucas eh, dedica este evangelio y también el libro de los hechos de los apóstoles. Lucas también es el autor del libro de los hechos de los apóstoles. Uh, quizás era una persona, al decirle excelentísimo, indica que era un oficial romano de alto rango y algunos historiadores dicen que posiblemente uh, había sido convertido por el mismo lucas en la ciudad de filipos o en antioquía cuando él dice me ha aparecido bueno se nombra a sí mismo y um, se conoce que todo indica que se identifica a uh, lucas a sí mismo uh, este evangelio uh, se supone que está escrito alrededor del año 60 después de Cristo, mientras Pablo estuvo preso en Cesarea, continuando con el libro de los hechos durante el, el, el encarcelamiento de Pablo en Roma en los dos años siguientes, ya que eh, tanto el evangelio de Lucas como el libro de los hechos de los apóstoles está dirigido a una misma persona y su estadía en cesarea de Lucas le daría abundantes oportunidades para obtener directamente de quienes habían conocido personalmente a Jesús informes exactos, exactos sobre todos los detalles. Algunos creen que la madre de Jesús para entonces todavía podría estar viva y es posible que Lucas haya estado horas hablando con María, la madre de Jesús, y escuchando sus, los, bueno, los recuerdos de su admirable hijo Jesucristo. También Santiago, hermano de Jesús, pudo haberle contado cosas interesantes a Lucas, uh, eh, Por ejemplo, hay otra referencia cuando Pablo le escribe en primera, escribe la carta primera a Timoteo acerca del año 65 después de Cristo. Uh, estaba ya en las iglesias, estaba circulando lo que Pablo llama la escritura y eh, de alguna forma. Tiene que hacer referencia a lo que escribió eh, Lucas, porque él lo menciona también en el capítulo 10 de su evangelio, en el versículo 7. Bueno, esta introducción que hemos leído, pues para darnos cuenta de, 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 del, del prestigio, ¿no? De, de, de lo que. De lo, de lo el contenido de este evangelio para que, bueno, a medida que vayamos uh, peregrinando por los diferentes versículos de este evangelio podamos siempre pensar que son cosas que este evangelista San Lucas se preocupó de averiguar, de investigar para que nuestro corazón de alguna forma uh, tome aún más a fondo todas las realidades que leemos en este evangelio escrito por el médico Lucas. Así que vamos a tenerlo presente a medida que eh, caminemos por este evangelio. Señor, te damos gracias en este caso por la oportunidad de saber que personas, incluso como este médico Lucas, con un criterio analítico vamos a decir, científico con respecto a la época en que él estuvo, se preocupó de averiguar cosas que son muy preciosas, que vamos a ir leyendo y cosas muy sobrenaturales y nos llena de, mucha, de mucho gozo saber que tenemos acceso a, a, estas, a estos registros en la palabra tuya Señor y que muchos siglos después mantienen su autenticidad su realidad pero sobre todo mantienen su poder y autoridad Señor te damos gracias porque somos <coughs> somos beneficiados de, de, esta, de esta bendición y que toda, todo el caminar por este evangelio de San Lucas nos ayude a mantener un, un espíritu y un corazón bien abierto a lo que tú quieres revelarnos por medio de todos estos versículos que vamos a encontrar en esta, en esta gracia divina del Evangelio de San Lucas. Señor, que también sea una fortaleza y en las páginas podamos encontrar aún el que esté en más debilidad, en más... A dificultad, en mayor aflicción, de pronto sin esperanza y en tristeza pueda encontrar en este evangelio ese refuerzo que le ayudará a seguir adelante. Señor, gracias te damos, gracias te damos una vez más por este regalo que se llama la santa palabra tuya. El regalo más grande que jamás podríamos haber recibido en toda nuestra existencia. A ti sea la honra y la gloria, ahora y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, seguimos adelante. El Señor nos ayude en todo. Y bueno, vamos a ser agradecidos. Y no olvidemos, estamos ya tratando de copiar los alimentos para ayudar muy pronto a las familias necesitadas. El Señor nos ayude en todo. Un abrazo, Pastor Armando.